0: 멘터링 역사를 찾아서 제 1114편 조명연합군의 첫 접전 심하 전투 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 도원수 강홍립이 조명연합작전을 위해서 만 3천명의 조선군을 이끌고 평안도 장성에서 압록강을 건넜던 때가 광해군 11년에 해당하는 서기 1619년 2월 19일이었습니다 거기에서부터 조선군은 지금의 요령성 무순시에 있는 후금국의 도성 허투알라를 향해서 그야말로 처절한 고난의 행군을 해야 했죠. 도원수 강홍립의 종사관이었던 이민환이 자신의 진중일기인 책중일록에 기록해놓은 당시의 상황은 이러했습니다.
0: 압록강을 건너온 지 8일이 지난 2월 27일 동로군의 제독 유정이 지휘하는 명나라군이 먼저 평정산에 도착하여 수경을 했다 우리 조선군은 배동관령을 넘어 십리쯤 뒤쳐져서 힘겹게 따라가고 있었다
1: 평정산은 지금의 흥룡강성에 있는 지명이고요 배동관령 역시 그 일대에 있는 고개입니다 <놀람>
2: 아이 h o u g h t I s 가 w a book. I s 이 w a b o 이 k I s a 리 a book. I s a 가 a b o o 무 I saw a b 어 o k I saw a b o o 라
1: I saw a book. I s a 뭘 먹어야 기운을 차려서 총을 o o 화를 을 a 할것 아니냐고
2: I saw 아, 한걸음도 못가겠다 무헌수 <웃음> 나리 우리 군사들 다죽이실 작정입니까? 다들 배고파서 아우성이고 부상자가 속출하는데 도헌수 나리께 얘기해서 군략이 도착할 때까지만이라도 좀 쉬었다 가게 해주세요
1: <웃음>
2: <웃음> 알겠다 내가 도원수께 말씀드려서 여기서 군량 도착할 때까지 일단 수경을 하도록 하겠다. 자, 모두 군막을 설치하라!
0: 전날 가져왔던 군량은 모두 떨어졌으나 후속 군량이 아직 도착하지 않았기 때문에 더 이상 행군을 할 수가 없는 실정이었다. 그때 수비 우승은이 붉은 깃발을 들고 도원수의 군막으로 들이닥쳤다. 화가 잔뜩 난 그는 칼부터 빼들었다.
2: 도원수나이 어쩌자고 여기다 수령지를 설치하고 병사들을 시기하는 것이오? 내 목이 타라나는 거을 보아야겠어? 아니 우수비 어찌 감히 도원수 앞에서 칼을 빼들고 행패를 부리는 것이오? 그칼 집어넣지 못하겠소? 자자자.
3: 우수비는 무슨 일로
2: 일어난지 그 연유를 설명해 보시오. 지금 막 유재독이 나한테 평문을 보내왔어요 조선군은 자꾸 군량이 떨어졌다고 거짓말을 하면서 행군을 지체하고 두려움에 떨고 있다 이렇게 지적하면서 속히 진군하여 제독의 군대를 따라잡지 아니하면 너의 목부터 패겠다 이런 내용입니다
3: 하... 내가 직접 유재독을 만나서 상황을 설명하겠어 우수비의 목이
1: 달아나는 일은 없게 할 터이니 그리 알고 이만 가보시오. 당시 조선군의 처지와 조선군 총 지휘관인 도원수 강홍립의 위상이 이랬던 것입니다. 자, 그러면 강홍립의 군막에 나타나서 이렇게 칼을 빼들고 행군을 강행하도록 행패를 부린 우수비라고 하는 사람은 누구일까요? 이 사람의 이름은 우승은인데요. 수비는 명나라군 중간 간부의 계급이라고 보면 됩니다 그러니까 동로군을 지휘하는 제독 유정이 자기의 부하인 우승은을 조선군 진영에 파견을 해서 자신의 명령을 전달하고 조선군을 감시하게 했던 것이죠 그러던 중에 조선군의 행군이 지체된다면서 그를 심하게 질책했던 것이고요 강홍립의 종사관이었던 이민화는 이 대목에서 다음과 같은 설명을 덧붙이고 있습니다.
0: 유재독은 총지휘자인 경략 양호에게 미움을 받고 있었던지라 혹시라도 군사를 집결하기로 한 약속 시안을 어겨서 처벌을 받게 될까봐 두려워하였다. 그래서 수비 우승은을 시켜 조선군의 행군을 수시로 독촉한 것이다. 만일 집결지에 늦게 도착하더라도 우리 조선군에게 그 죄를 돌려서 자신의 처벌을 모면하려고 했던 것이다. 이런 탓에 조선군 도원수 강홍립은 군량이 도착하지 않았음에도 굶주린 군졸들을 재촉하여 위태롭고 험한 길을 행군해야 했던 것이다.
1: 한편, 광해군 일기에도 강홍립과 김경서가 그때그때 군대의 이동 상황을 조정에 보고한 것으로 나타납니다. 광해 11년 2월 28일에는 기문을 올려서 이렇게 보고를 한 것으로 실록에 나타나죠. 주상전하,
3: 우리 조선군은 어제 배동관령을 넘어서 제독 유정이 주둔하고 있는 곳으로 뒤쫓아 행군을 하였사옵니다. 신이 유제독에게 고병이 짊어진 짐이 너무 무거워서 말을 탄 군사를 쫓아갈 수는 없다 이렇게 하소연을 하였사옵니다 하지만 유재덕은 목표 지점까지 도착할 길이 임박했으니 다른 방면의 군사들보다 늦어서는 안 된다고 재촉을 하였기 때문에
1: 조선군이 저한 이런 상황을 보고받은 광해군이나 조정신료들의 마음은 어땠을까요? 광해군이 할수 있는 일이라야 다음과 같은 비만기를 내리는 정도였죠.
3: 지금 전장에 나간 우리 군사들의 고초가 이만저만이 아니다. 강옥립의 벼슬을 특별히 정이품 반윤으로 올리고 지금 부원수로 고생하고 있는 김경서 또한 나란 일을 하느라고 모진 고생을 하고 있으니 강옥립의 예에 따라서 응당 자급을 올려주어야 하겠다. 김경서를 보국승록 대부로 가자 하노라.
1: 하지만 강홍립과 김경서가 광해군이 올려준 벼슬과 작업의 혜택을 제대로 누리기 위해선 그 전쟁에서 승리를 하고 떳떳하게 개선을 했을 때나 가능할 텐데요. 자, 글쎄요. 그 결과는 어떻게 될까요? 보원수 강홍립과 부원수 김경선은 전쟁기간 내내다시피 병사들의 군량 문제로 노심초사합니다 2월 29일에도 강홍립이 동로군의 사령관인 제독 유정을 찾아가서 대인, 지금 우리 조선군 병졸들은 제대로 끼니를 잇지 못하고 있는데
3: 군량은 아직 도착하지 않고 있습니다 어찌 밥을 먹지 못한 병사들을 전장으로 내몰 수 있겠습니까? 이렇게 하다가는 큰 낭패를 면치 못할 것입니다
1: 이렇게 호소를 합니다 그러자 유정도 조선군의 딱한 사정을 헤아리고는 한발 물러서지요
2: 으흠, 목표 지점에 집결해야 할 기한이 이미 정해져 있어서 오래 지체하는 것은 불가하지만 조선군 도원수의 체면을 보아서 잠시 체류할 수
1: 있게 해주겠노라 그런가 하면 강홍립과 김경선은 동로군의 지휘자인 유정에게 이런 제안을 하기도 합니다
3: 음. 대인, 지금 우리가 가고 있는 길이 평탄한지 험준한지 그리고 적군이 포진하고 있는 형세가 어떠한지를 알 수가 없어서 함부로 전진하는 것은 무리입니다
2: 그렇다고 적과 대치하고 있는 지점은 아직 멀었는데 여기서 눌러앉아 있을 수는 없지 않은가? 우리한테 한 가지 계책이 있습니다 계책이라니? 어떤 계책인지 어디 말해보라 지금 누르아치 회하에는 우리나라 육진에서 관할하던 번호들이 적잖게 소속돼 있습니다 그 번호들 중에는 아직도 우리나라를 그리워하고 있는 자들이 적지 않습니다 그렇습니다
3: 그들을 유인할 만한 경문을 보내서 잘 회유하면 그 무리 중 일부가 우리와 서로 대응을 할 수도 있을 것입니다
1: 오,
2: 그래? 그럼 내가 내 부하 한 사람을 차출할 테니 조선군 중에서 여진족의 말을 할줄 아는 통사 한 명을 함께 보내서 적진에 들여보내는 것이 좋겠다 통사로 보낼 마땅한 사람이 있는가? 있습니다 여진 말을 아주 잘하는 하세국을 함께
1: 드려 보내겠습니다 이게 무슨 말이냐면요 건국 초기인 세종 때 두만강 하류에다가 육진을 개척하지 않았습니까 종성, 운성, 회령 경원, 경흥, 부령 등에 설치한 군사진지가 바로 그 육진인데요 북방의 여진족을 방어하기 위한 거점이었죠 그때 여진족 중에서 조선의 육진 관계자들과 호의적으로 지내면서 따르던 무리들 즉이 육진의 번호들이 있었는데 그 부족의 후예들이 지금 누라체 군대에 편입돼 있으니까 이들을 잘 회유해 보자. 이런 제안을 한 겁니다. 어, 조선군
2: 도원수의 말에 따르면 하세국 그대는 여진 오랑캐의 말에 능통할 뿐 아니라 그들과 꾸준히 교유를 해 왔다는데 이 일을 해보겠는가? 위험하지 않겠는가
1: 제가 오랫동안 여진족과 왕래를 하고 교유를 해왔을 뿐만 아니라 그동안 우리나라와 여진족 사이에 크고 작은 일이 있을 때마다 직접 나서서 해결을 해왔습니다 이 경문을 가지고 지금 출발하겠습니다 자 가자 이때 하세국 등이 가지고 간 경문의 자세한 내용은 알 수가 없는데요. 다만 책중일록에서는 우리는 일곱 종류의 대포와 총기를 가지고 있어서
2: 너희들은 감히 감당할 수가 없을 것이다! 그러니 감히 저항하지 말고 항복하라!
1: 이런 내용이라고만 적고 있습니다. 글쎄요. 자이 내용이 전부라면 회유라기보다는 겁을 주겠다는 것인데요 이런 엄포가 통할까요? 3월 2일 드디어 조명연합군이 심하에 도착합니다 누라치 군대와 처음으로 격돌하게 되는 바로 그 지역이죠
3: 돈순아리 저게 음. 동향을 살펴보고 왔습니다 지금 여진 오랑캐 형세가 어떠하더냐? 머지않은 곳에 저게 기병들이
2: 진을 치고 있습니다 여진의 철기병이면 가벼이 볼 군사가 아닌데 규모는 얼마나 되던가? 500기쯤, 많이 잡으면 600기쯤 돼 보였습니다 음. 아무리 여진 오랑캐의 철기병이 용맹하다 해도 우리 동로군의 군사는 10만 대병이다 여다가 조선군까지 있지 않은가 우리 명나라 군사가 먼저 진격하여 여제 노랑캐를 쳐부술 테니 조선군은 형세를 모아서 후속으로 뒤따르라 자 적진을 향하여 불격하라 포수는 적의 분거지를 향하여 총탄을 퍼부하라!
3: 조선군도 무기를 갖추고 돌격하라!
0: 5,600개의 적격이 고지에 진을 치고 있었는데 명나라 장수가 먼저 군사를 이끌고 진격하였다. 우리 조선의 군사도 뒤따라 공격에 나섰다. 연합군의 공격에 적군은 폐주하여 산으로 올라갔다. 제독 유정은 화기수를 독려하여 일제히 공격하도록 명하였다. 적군은 험지에다 진지를 구축하고는 견고하게 방어를 하면서 아군을 향해 화살을 비오듯 날려댔다. 조선군의 중형과 우영도 연달아 돌격하여 힘을 다해 적군과 싸웠으나 좌영의 군사들은 후미에 배치되었으므로 아직 공격전선에는 나서지 않았다 조명연합군이 획득한 적군의 머리가 잠옷 많았다 물론 아군의 병졸들도 피해를 입었다
2: 제독 유수비가... 유수비가 적군의 화살에 맞아서 그만... 목숨을 잃었습니다! 뭐라 유수비가 전사했다는 말이냐?
0: <웃음> 중국군의 수비 6일룡은 제독 유정이 가장 아끼는 부하였는데 그만 적군의 화살을 맞아 전사한 것이다. 적군의 장수가 진지 밖으로 나와서 활시위를 당기며 군사들과 함께 돌진해오자. 아군이 주춤거리며 뒷걸음질 쳤다. 그때 도원수 강홍립이 조선군에게 명령하였다.
2: 물러서지 말고 공격하라! 포수는 화기를 발사하라!
0: 서울 출신의 포수 이성용이 탄환을 쏘았는데 그중한 발이 적군의 장수를 명중하여 참살하였다. 그러자 적군이 패주하여 흩어졌다. 동쪽의 가장 높은 곳에 적병 천여 명이 주둔하고 있었지만 그들은 아군을 두려워하여 더 이상 전투에 나서지 않았다
1: 1619년 3월 2일의 전투 상황이 이상과 같습니다 여기까지가 조명연합군이 심화지역에서 격돌한 첫 전투입니다 고려대 역사문제연구소 장정수 연구교수는 이 전투에서 조명연합군이 제한적인 승리를 거두었다 이렇게 평가합니다. 진격을 했는데 초기에 이 동로군이 의외로 요 명실록을 보면 승전을 거듭하고 있는 것처럼 기승이 돼요. 왜 그러냐면, 실제로 진격 과정에서 굉장히 소소한 마을들이나 아니면, 어, 누라치가 혹시 이쪽에서 넘어올까봐 아주 견제용으로 배치한 한 천여 명 정도의 병사들이 있었어요. 걔네들이나 소규모 전투를 가면 걔들보단 세지 않습니까? 천 명보다는. 그러니까 거기서 이제 제한적인 이제 승리를 거두면서 약탈도 하면서. 조명연합군인 동로군이 심화전투에서 소수의 적병을 만나서 일정 부분 전과를 올렸기 때문에 이 전쟁에서 이길 수도 있지 않을까 하는 일말의 기대가 있었다는 얘기입니다 그런데요 누라와치 군대의 전략은 따로 있었습니다 서강대 계승범 교수의 얘기 들어보시죠 당시 그럼 후금이 동원한 군사력이 얼마냐 이거는 지금 학제에 따라 차이가 있는데 많이 보는 사람은 5만에서 적게 보는 사람은 한 1만 오천 정도까지 도 보고 있어요 그러니까 적으로는 열세지만 이 사람들은 대부분 다 기병대죠. 그러니까 누르와치가 어떤 작전을 폈냐 하면 딱 보니까 명나라 군대가 네 군대로 나누어 들어오고 있거든요. 그러니이네 이 부대가 심양에까지 와서 심양을 포위하는 것까지 방치해가지고는 승산, 승산이 없는 거예요. 그러니까 누르와치가 이끄는 선발 기병대가 가서 기습 기습을 벌판에서 기습을 해가지고 한 부대씩 격파시켜나가는 전투 양상이었어요. 동로, 서로, 남로, 북로 등네 갈래로 진격해오는 명나라 군대가 한 곳에 집결하기 전에 날랜 기병대를 동원해서 중간에서 각개 격파하는 것이 후금군의 전략이었다는 얘기입니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제1114편 조명연합군의 첫접전 심화전투 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.